0: Ihr hört Barrierefreiheit mit Marco.
1: Hier wird Zugänglichkeit zugänglicher gemacht. Ein Podcast rund um Screenreader, Webentwicklung und vieles mehr.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von Barrierefreiheit mit Marco. Mensch, ein erstes kleines Jubiläum geschafft. Wer hätte das gedacht? Da habe ich nicht mit gerechnet, dass wir so schnell bei Folge 10 landen, als ich den Podcast Mitte Dezember 2021 gestartet habe. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und dass ich auch immer wieder Feedback zu den Folgen bekomme. Das ist richtig super. Wenn ihr Feedback habt zu dieser oder einer anderen Folge, schreibt mir gerne m gmail.com. und Findet mich auf Twitter at Marco Vor- und Nachname direkt hintereinander. Ich bin auch auf Facebook zu finden oder so in der Richtung. Also da findet ihr mich auf jeden Fall. Und ich freue mich, wie gesagt, immer über Feedback, am besten eben per E-Mail oder per Messenger. Wenn ihr mit mir auf Facebook befreundet seid, könnt ihr mir gerne auch darüber eine Nachricht schicken. Das kommt auf jeden Fall an, genauso wie Diejenigen, die meine Handynummer haben, natürlich über WhatsApp und ähnliche Kanäle, da habe ich auch schon Feedback zu bekommen. Freue ich mich total drüber. Also nochmals vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und mit mir auf diese Reise geht. Ich finde das richtig super und mache das wirklich sehr gerne. Zunächst einmal ein paar Neuigkeiten. Die erste Neuigkeit, Hims haben in der vergangenen Woche, wir reden in der Woche vom 17. Und 18. März rum, das BrailleSense 6 Mini herausgebracht. Passend zur CSUN, die in Anaheim, Kalifornien stattfand in der Woche, wurde das BrailleSense 6 Mini angekündigt. Es hat deutlich kleinere Dimensionen als das normale BrailleSense 6. Diejenigen, die das BrailleSense Polaris kennen und das Polaris Mini vor allem kennen, denen dürfte das alles sehr bekannt vorkommen. Es hat 20 statt 32 Braille-Module, es ist nur 18,5 cm breit anstatt 24,5 Es ist nur 10 cm tief anstatt 17 Es hat ungefähr dieselbe Höhe von 2,1-2,2 cm. Die Innereien sind sehr ähnlich denen vom BrailleSense 6, also auch der octacore prozessor der im BrailleSense 6 drinsteckt. Auch die 6 GB Arbeitsspeicher, die 128 GB Flash-Speicher und die Möglichkeit, per SD-Karte zu erweitern. Allerdings hier nicht mit einer normal großen SD-Karte, sondern mit einer Mini-SD-Karte, die im Batteriefach sitzt. Also sehr kompakt das alles gebaut. Es gibt auch Zwei USB-C Ports auf der rechten Seite, oben den für PC und Power und unten den für Video. Also wenn man jetzt die rechte Seite sich anguckt, weiter von einem weg ist eben der PC und Power Port, also sprich der, mit dem das Sense 6 aufgeladen wird oder mit dem es an den Computer angeschlossen wird und der untere, der Video Port für USB Hubs, also USB-C Hubs oder für USB-C zu HDMI Kabeln oder auch ...für USB-C-Monitore, die man direkt dort anschließen kann. Also ein richtiger Hostport, wie beim großen BrailleSense 6 auch. Das, was es nicht hat, sind die zwei USB-A-Ports. Den einen auf der rechten Seite und den einen auf der Rückseite, den das große BrailleSense 6 hat. Aber wie gesagt, dadurch, dass man eben ganz normalen USB-C-Port, der ja auch meistens USB-A-Anschlüsse hat, anschließen kann ist das auch eben kein Problem. Es ist halt deutlich kompakter als das BrailleSense 6, ähm, hat aber genau dieselben braille auch. Also auch die neunstellige Braille-Tastatur plus Control und Alt und den Funktionstasten, die das große BrailleSense 6 hat. Bluetooth und Wireless ist alles das Gleiche, ähm, aber es ist eben deutlich kleiner und es ist jetzt eben auch mit der neuen Software dann erschienen, die ich da schon beta getestet habe, wo halt die Möglichkeit besteht, neben Google Drive auch OneDrive und Dropbox zu verbinden im File Manager und einige andere Erweiterungen und Umstrukturierungen zu den ersten Versionen, ne, dass wir jetzt Bücher den Bücherordner gibt, wo DAISY und Bookshare und so weiter alles drin ist und DAISY Online und so. Also das hat sich alles ein bisschen umstrukturiert, aber man findet es eben und ich glaube, das, was ich euch gezeigt habe, ist schon sehr nah an dem, was halt der aktuellen Software-Version halt jetzt dann drin ist. Wer das nochmal nachhören möchte, Folge 8 hatte denn das große BrailleSense 6 Review drin. Ne? Also es ist jetzt eben auch das BrailleSense 6 mini erschienen und das gibt es eben auch bei den Händlern jetzt vorzubestellen, soweit ich das äh, weiß und informiert bin. Das heißt, ihr könnt da dann auch, wenn ihr das große Braille 6 nicht möchtet, sondern auf das Mini gewartet habt und das euch holen möchtet, könnt ihr da jetzt wohl zuschlagen. Das ist also die eine große spannende Neuerung von der CSUN. Und die zweite große Neuerung von der CSUN ist das Orbit Research. Das sind die, die den Orbit Reader, also die Brailt-Tasten, Braillezeile, diese etwas günstigere und den Orbit Writer, das ist eine Braille-Tastatur, eine Portable rausgebracht haben. Die haben jetzt auch ein Orbit Speak rausgebracht. Das ist sozusagen ein aktuelles, was früher das Braille and Speak war, sprich ein Braille-Notizgerät, nur mit Sprachausgabe, also Braille-Tastatur und Sprachausgabe, keine Braillezeile. Einziger, etwas komischer Punkt dabei ist, was ich sehr bemerkenswert fand, sie sagen, man soll es vorbestellen, sie sagen aber, aber noch nicht, wie es vieles kostet. Das heißt, sie wollen gerne die Vorbestellung haben, ohne dass man vorher schon weiß, was man tatsächlich nachher dafür bezahlen soll. Und das finde ich persönlich etwas merkwürdig. Aber dann muss jeder selber wissen, ob er das Risiko eingehen möchte, was man dafür nachher am Ende bezahlt oder nicht. Ähm, sie wollen wohl da versuchen, den Hype zu generieren und irgendwie die Leute dazu zu bringen, dass sie vorbestellen, dass sie da eine Garantie haben. So und so viele Abnehmer haben wir für die ersten Geräte. Aber ich persönlich finde das etwas merkwürdig, dass es überhaupt keine Angabe zum Preis gegeben hat. Also ich habe bis heute, bis zum Sonntag, 27. März, nichts gefunden, was den Preis angeht. Das finde ich schon etwas merkwürdig. Und man weiß natürlich auch überhaupt noch nicht, ob das Teil auch deutsch kann. Oder ob das im Moment nur auf Englisch verfügbar ist oder ob es dann irgendwie auch Deutsch können wird. Und wenn, ob man damit Kurzschrift schreiben kann ähm, oder eben nicht oder ob sie äh, eben tatsächlich nicht das äh, einzige deutsche Kurzschriftmodul drin haben werden, nämlich das RTFC, sondern halt nur das, was nicht funktioniert und wo man dann halt Computerbreil oder so schreiben muss, das ist halt noch nicht raus. Also das ist schon etwas wagen geblieben. Sie haben es angekündigt, sie haben es wohl auch auf der dann auch gezeigt, aber als Prototyp, aber eben es ist noch nicht auf dem Markt, es ist vorbestellbar und ähm, ja, man muss halt eben gucken, auch wenn es so von der Qualität her sein sollte, wie die bisherigen Orbit Research Geräte, dann könnte es sein, dass das tatsächlich nicht für jeden was ist, weil eben der deutlich niedrigere Preispunkt auch sich in der Hardware niederschlägt. Also was ich bisher gehört habe, ich habe selbst noch kein Orbit-Gerät in der Hand gehabt. Ich habe es einmal in der Demo gehört und da war die Brallzeide bei dem Orbit-Reader zum Beispiel ziemlich laut ähm, und so weiter. Also das äh, muss man dann gucken, ob man das tatsächlich haben möchte oder nicht oder sich erstmal angucken möchte oder nicht. Das muss man dann entscheiden. Also ich habe immer so ein bisschen Probleme mit zu billiger Hardware. Die geht schnell kaputt oder sie fühlt sich billig an oder die Tasten funktionieren nicht ordentlich oder so. Also ich weiß nicht. Ich glaube, für mich wäre es nichts Aber das muss jeder selber wissen. Die dritte Neuerung war, dass auch die Firma aus den Niederlanden, die das Hable One, eine portable bluetooth Braille tastatur für iPhones und Android-Handys, die das herstellt, die es jetzt auch bei Backers unter anderem in Deutschland zu kaufen gibt, das Hable One, das hatte auch, Die hatten auch einen Stand auf der CSUN. das ist also auch so, dass die sich äh, jetzt in den großen Hilfsmittelpool geworfen haben und da tatsächlich auch ausgestellt haben, was äh, deutlich sag ich mal, dafür spricht, dass die tatsächlich was Großes damit vorhaben, ähm, das Haver One gibt seit ein paar Monaten auch in Deutschland, ich weiß, dass der Alexander Paukowitsch da sehr aktiv gewesen ist und so weiter, ich habe selbst noch nicht gesehen, ich kann also nicht sagen, ob es für mich was wäre, oder nicht, deswegen kann ich da auch noch keine Meinung zu äußern oder keine Empfehlung zu abgeben. Ich erwähne es aber mal, weil es einige Leute gibt, die das interessieren könnte. Und deswegen sei es hiermit erwähnt, dass Hebel One auch auf der CSUN waren. Und dass das eben bedeutet, dass die jetzt auch sozusagen den großen Schritt auf die Hilfsmittelbühne, es ist ja die größte Hilfsmittelausstellung der Welt, dort in Anaheim, ähm, gegangen sind. Und jetzt kommen wir zu unserem Review dieser Folge, nämlich dem Humanware Braille Note Touch. Beziehungsweise das Braille Note Touch Plus, das ist hier nämlich die zweite Generation des Braille Note Touch und das heißt Braille Note Touch Plus oder Plus im Englischen, gibt es in zwei Varianten, einmal mit 18 und einmal mit... 32 Modulen. Humanware haben mir dankenswerterweise ein Gerät zur Verfügung gestellt zum Testen. Und Das ist eins mit 32 Modulen. Zunächst einige allgemeine Informationen. Das Braille Note Touch ist ein direkter Konkurrent zum Braille Sense 6 von HIMS bzw. Service. Und ähm, es ist vom Funktionsumfang her sehr ähnlich. Es hat also auch eine angepasste Software drauf, die speziell auf die Bedürfnisse von blinden und vor allem blinden braille -Nutzern abgestimmt ist. Bei Humanware heißt das ganze Ding Keysoft und Keysoft ist tatsächlich eine Suite von mehreren Programmen. Das ist einmal ein angepasstes Talkback und nicht ein eigener wieder, sondern die haben tatsächlich Talkback genommen und das erweitert und vermutlich auch einiges von Brailleback reingebaut, was für ihre Zeilen speziell abgestimmt ist, aber eben tatsächlich in einem Paket. Und es ist ein Launcher, sprich ein Hauptmenü und einige Programme wie Keyword, das ist das Textverarbeitungsprogramm, KeyBRF, das ist das Programm zum Lesen von Braille-Dateien, Keyfiles, das ist der Dateimanager ähm, und eben Kalender und Kontaktverwaltung und so weiter, die ebenfalls direkt so geschrieben sind und ein wissenschaftlicher Taschenrechner, dass die tatsächlich direkt für Blinde besser bedienbar sind als eine herkömmliche Android Software. Denn auch das Braille Note Touch läuft mit Android. Allerdings, und hier kommen wir zu einem ersten Punkt, der definitiv beachtet werden sollte, auf dem Braille Note Touch Plus läuft Android 8.1 Oreo. Zur Erinnerung, momentan läuft auf dem BrailleSense 6 ein Android 10 und die Hardware gibt es definitiv her, dass da auch eine neuere Version von Android noch drauf laufen könnte, ohne Probleme. Bei dem Braille Note Touch ist das alles leider etwas anders und das ist auch so ein bisschen so der Wermutstropfen, weil einige Konzepte wirklich gut sind. Ähm, aber eben die etwas ältere Hardware tatsächlich äh, mir Bauchschmerzen macht. Ne? Also Android 8 ist 2017 erschienen, 8.1 dementsprechend etwas später, Ende 2017, Anfang 2018. Und seit Mitte 2019 gibt es dafür keine Sicherheitsupdates mehr. Und das sieht man auch an dem Sicherheitsstand der der Android-Version, die auch so als solche ausgewiesen wird. Ich glaube, September 2019 war da das letzte Update. Was das Gerät besonders macht, ist, dass es einen Touchscreen und eine Braille-Tastatur hat. Also das Gerät selber, der, der Notetaker selber, hat die 18- oder 32-stellige Breilzeile und die ganzen Bedienelemente der Breilzeile selber, also vorne die ähm, humanware typischen navigations Tasten, äh, voriges Element nach links, nächstes Element nach rechts und in der Mitte drei Tasten, nämlich links zurück, Mitte Home bzw. Startbildschirm und rechts eine eckige Taste zum Aufrufen der des App-Umschalters oder der Kontextmenügeschichten. geschichten ne? Also äh, das sind halt die Sachen. Und dann hat es oberhalb der Routing-Tasten für die Braille-Module einen Touchscreen. Einen richtigen, normalen Touchscreen mit ganz normaler Ausgabe für Sehende. Und den Touchscreen kann man als Blinder in zwei Modi bedienen. Nämlich einmal als normalen Android-Touchscreen mit Explore by Touch und äh, Wischgesten, wie man die von Talkback her kennt. Das ist also auch genau das, was Talkback kann. Ähm, und als zweiten Modus da tippt man einmal mit allen zehn Fingern auf den Touchscreen, damit er weiß, aha, so fühlen sich die zehn Finger an. Und dann gibt man über den Touchscreen Breilbefehle ein oder schreibt mit den, Ta mit den Fingern auf dem Touchscreen Breiltext. Und das habe ich ausprobiert und das funktioniert sogar ganz ordentlich. Also selbst meine Finger hat er gut erkannt, was bei iOS zum Beispiel nicht immer der Fall ist. Also ich tue mich mit dem äh, mit der Bildschirmeingabe von Braille, egal, jetzt wegen Kurzschrift oder nicht, tue ich mich tatsächlich etwas schwer. Irgendwie, je kleiner das Gerät, desto problematischer ist es mit meinen Fingern. Ähm, Kriege ich nicht gut hin. Äh, es gibt andere, die das total gut hinkriegen. Auf dem iOS-Gerät hier, auf diesem Humanware Brain No Touch Plus, ging das tatsächlich ganz ordentlich mit meinen Fingern. Ähm, Sie haben da auch Empfehlungen, wie man die Hände am besten halten soll und so weiter. Und man braucht auch keinen Kraftaufwand oder so. Man muss also nicht drauf drücken, sondern man tippt das wirklich leicht an und dann kriegt man tatsächlich die Braille-Befehle auch ganz gut hin. Das hat sehr gut funktioniert. Das ist also eine Sache, die das hims gerät nicht hat. Das hims gerät also das Braille-Sense, äh, hat zwar äh, sagt es, ist ein Tablet, aber es hat keinen Touchscreen, deswegen man da zum Beispiel die Kindle-App nicht aus dem Play Store kriegt, sondern die muss man über eine APK installieren, während man das bei Humanware problemlos alles äh, direkt aus dem Play Store kriegt, weil der halt einen echten Touchscreen hat und das eben auch an Google Play zurückmeldet und dadurch eindeutig einen kleinen Vorteil hat. Oder man hat dann halt die Hülle, die da mitkommt und in diese Hülle ist integriert eine echte, normale Braille-Tastatur. Die klappt man dann auf touch Touchbildschirm drauf, so dass er sich nahtlos oben auf das Gerät legt und oberhalb der Routing-Tasten für die Braillezeile zum Liegen kommt, so dass man hier eine ganz normale ergonomische durchgängige Oberfläche hat. Das ist also tatsächlich ähm, gut gelungen. Allerdings hat das Ganze einen sehr hohen Preis, nämlich einen gewichtigen Preis. Das Braille-Note-Touch an sich wiegt ohne die Hülle schon 900 Gramm. Also sie ist tatsächlich auch so ein bisschen schwerer als das Braille-Sense. Ähm, auch eckiger und äh, etwas wuchtiger, so vom ganzen Anfühlen her. Es ist eben ein 7 zoll Touchbildschirm drin, das ist halt nicht wegzudiskutieren. Ähm, und dann kommt die Hülle dazu. Und diese Standardhülle hat auf der Unterseite ein Material wie ein Hartschalenkoffer. Also sehr robust. Und auch eben oben die Breiltastatur, die man draufklappt oder zurückklappen kann, damit ein sehender Lehrer zum Beispiel drauf gucken kann, was gerade auf dem Gerät passiert. Ähm, aber wenn eben die Breiltastatur draufgeklappt ist, ähm, ist das Ganze, ja, tatsächlich sehr robust. Und dann kommt noch oben drüber eine Schutzhülle, die ist dann natürlich nicht so doll, ähm, sondern die ist aus, äh, aus, aus Kunststoff, aus einem leichten Kunststoff und die legt sich dann mit drei Magneten vorne, rechts und links darüber und hält das Ganze dann zu und hat natürlich Auslässe für die ganze sonstige Hardware. Und apropos Hardware, ne, da haben wir ähm, auch einen Prozessor drin natürlich, das ist ein Vierkernprozessor. Ein Snapdragon 820, genauer gesagt, äh, von Qualcomm. Äh, da hat 4 GB RAM, 64 GB Storage und auch einen Platz für ein SSD und natürlich auch Anschlüsse für USB-C. Allerdings lädt dieses USB-C nicht mit jedem USB-C Ladegerät, sondern es lädt nur mit dem mitgelieferten Ladegerät oder am Computer. Ich kann es also nicht an ein höherwertiges... Ladegerät wie zum Beispiel von Apple anschließen, obwohl es auch USB-C hat, aber die, der Akku, ähm, der nimmt es nicht an. Das funktionierte bei mir nicht. Ne? Also der versucht zu laden, er sagt auch, aber dann fällt er wieder zurück und hört auf zu laden sofort. Also der, er kriegt das nicht mit dem Netzteil ausgehandelt, was er braucht und äh, und so weiter und deswegen geht das tatsächlich nur mit dem von Humanware mitgelieferten Netzteil zum Schnellladen oder man lädt es eben am Computer es gibt einen Kopfhöreranschluss. Es gibt einen Anschluss für ein Mikrofon bzw. Line-In. Es gibt USB-A. Es gibt einen SD-Karten-Slot. Und der funktioniert also auch mit hochprozentigen äh, SD-Karten. Ähm, äh, SD und es gibt einen sogenannten äh, Multifunktionstaster auf der rechten Seite noch, mit dem man äh, unter anderem in verschiedenen Apps verschiedene Funktionen aufruft, wie eine Sprachaufnahme starten oder ähm, Ähnliche so start Stopp für Daisy-Bücher und ähnliches. Also das ist ein, so ein Multifunktionsschalter, der in verschiedenen Apps verschiedene Sachen tut. Da haben Humanware auch selber für einige Sachen was angepasst. Man kann auch zum Beispiel WhatsApp drauf installieren und dann damit eine Sprachaufnahme starten, also Sprachnachricht starten in einem aktiven Chat. Ja, also das ähm, ist halt auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, und ähm, weil diese Hülle eben in Teilen so robust gebaut ist, wiegt die Kombination aus dem Braille Note Touch Plus und der Hülle satte 1420 Gramm. Also fast anderthalb Kilo. Das nimmt man... Man kann es auch über die Schulter nehmen. Das merkt man nur dann irgendwann doch auch. also Weil das schon tatsächlich das Gewicht eines guten äh, Notebooks hat. Ähm, und äh, man sollte es wahrscheinlich eher dann in einem Rucksack mit sich führen. Also das ist so mein Eindruck. Das ist nichts, was man so ganz leicht mal irgendwo nimmt, sondern das hat wirklich Gewicht und das Gewicht, das merkt man eben auch. Also anderthalb Kilo fast, das ist durchaus nicht ganz ohne. Natürlich bekommt man eben mit dem Touchscreen und so auch einiges an Features ähm, im Gegensatz zum BrailleSense 6, wo es ein kleines Display gibt und man halt richtigen Monitor-Output nur mit einem externen Monitor kriegt, hat man hier tatsächlich einen integrierten Touchscreen ähm, den man auch tatsächlich braucht. Also bei meinem Test habe ich festgestellt, dass ich ein paar Mal in Situationen gekommen bin, wo ich den Touchscreen brauchte, weil der Fokus von dem angepassten Talkback ein Pop-Up oder ein im Vordergrund befindliches Dialogfeld nicht mitgekriegt hat und ich da auch sonst nicht hingekommen wäre. Da habe ich dann also tatsächlich die Braille-Tastatur zurückgeklappt, um mit dem Touchscreen zu interagieren. Dann eben die Brailleingabe ausgeschaltet und dann entsprechend das Gerät bedient mit dem Finger und dann Doppeltippen, um zum Beispiel so ein Pop-Up wegzudrücken und so weiter. Also das wie die hims geschichte weil unter anderem auch im, in dem Noti Notifikations-, also dem Benachrichtigungsfenster so ein Fokusverlust passieren kann. Und es dann gut ist, damit tatsächlich mit dem mit dem Android-Gerät direkt mit dem Touchscreen interagieren zu können. Android ist eben als allererstes ein, eine Touchscreen-optimierte Oberfläche und nicht für Tastaturbedienung ausgelegt. Man kann natürlich auch an das braille Note touch eine externe Tastatur anschließen und dann über entsprechende Talkback-Befehle, die es ja auch da schon gab, es ist auf Talkback 6 basierend, äh, auch ähm, normale Tastaturbefehle eingeben und auch Text schreiben und so weiter, das geht da auch. Ich habe das Braille Note Touch jetzt mal angeschlossen, damit wir es mal hören können. Standardmäßig wird hier die A Cappella Stimme verwendet und ich gehe jetzt einfach mal durch das Hauptmenü durch mit den Navigationstasten oder auch mit den Tasten Leertaste 4 oder Leertaste 1. Kontakte
1: Keylist E-Mail Keymail Internet. Chrome.
0: Hier wird der Chrome als Browser verwendet.
1: Play Store. Textverarbeitung. Keyword. Terminplaner. Dateiverwaltung. Key Files, Taschenrechner. Keycalc. Easy Reader Plus.
0: Das ist der von Dolphin gemachte Daisy Player
1: KMFB Reader.
0: Der Dokumentenscanner
1: Braille Terminal.
0: Braille Terminal, das ist das Teil, was man verwendet, um die, das Braille Note Touch als Braille-Zeile zu verwenden. Alle Apps. Alle Apps hier kann man reingehen. Da sind dann auch die ganzen Android Apps drin, die hier vorinstalliert sind. Hauptmenü aller Apps. Benutzerhandbuch. Na, das Benutzerhandbuch.
1: Braille Terminal. Chrome. Dateien.
0: Dateien ist jetzt tatsächlich die Android Dateien App, nicht die äh, Keyfiles, die wir eben gehört haben. Drive. Drive. Duo. Duo, das ist das Telefonieprogramm, eins der vielen von Google. Easy Reader Plus. Einstellungen für mobile Firebird Mobile. Fotos. Fotos. Geekbench 5. Geekbench 5, das habe ich hier mal installiert, um zu gucken, wie schnell der Prozessor ist. Erreicht ein multi score von 812. Gmail. Gmail.
1: Google.
0: Ja, das ist die ganz normale Google-App zum Suchen. Google TV. Kalender. Das ist der Google-Kalender. Kamera. Das ist die Kamera von, von Android. GBRF. KeyBRF, das ist das Programm zum Lesen von Braille-Dateien, von formatierten Braille-Dateien. KeyKalch. Key ist der Rechner. KeyFiles. Das hatten wir gerade schon. KeyList. KeyMail. Key KeyMail. KeyMath. KeyPlan. KeyUdata. data KeyUpdater, das ist die Software-Update-Funktion. KeyWord. Und KeyWord ist der Texteditor. kmfb Reader. Kontakte. Maps. PlayMusik. Play
1: Store, Uhr, Unicode-Map, YouTube, Ende.
0: Und das war's. Man hört hier schon einige Sachen. Zum einen wird nicht nach vorne wieder umgeschaltet, sondern man ist am Ende. Und wenn man ganz an den Anfang will, muss man Punkte 1, 2, 3, Leertaste drücken. Bildschirm Anfang, Benutzerhandbuch. Und dann ist man wieder beim Benutzerhandbuch. Also so kommt man zumindest schnell zum Anfang und zum Ende. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel F drücke. Für Mobile komme ich auch sofort zu Firebird Mobile. Das heißt also, es ist hier auch eine Navigation mit Anfangsbuchstaben möglich. Ich gehe mal wieder ein, eine Ebene höher. Hauptmenü, Kontakte. Und ihr hört hier auch im Hintergrund die Talkback-Sounds, die man so von äh, einigen Versionen von Talkback her kennt. Das ist also alles sehr stark an Talkback angelehnt, nur ein bisschen aufgemotzt für die Breilzeilendarstellung.
1: E-Mail. Key Mail.
0: Und jetzt ist er auch wieder ganz an den Anfang gesprungen. Ich gehe mal ganz ans Ende. Unten. Alle Apps. Alle Apps und da war ich schon. Und wenn ich jetzt mal ähm, in die Textverarbeitung gehe. Textverarbeitung.
1: Keyword Menü, erstellen.
0: Da kommt man immer zuerst in so ein Menü zum erstellen. Öffnen. Öffnen. Drucken. Drucken. In Brai ausdrucken. In Braille ausdrucken. Einstellungen. Oder Einstellungen. Ende. Oder auch wieder Bildschirm Anfang, erstellen. Und wenn ich jetzt auf erstellen
1: gehe, Bearbeitungsfeld, Dokumentende.
0: Komme ich in ein Textfeld und jetzt kann ich mal was schreiben. Dies
1: ist ein Tit. Leerzeichen gelöscht. Test mit dem Breiechknote.
0: Ah, ja, genau.
1: Leerze Punkt o N gelöscht. Punkte 46 gelöscht.
0: Breie Note. Touch. Ich musste Punkt 5 und dann Punkte 4, 6 für den Großbuchstaben innerhalb des Wortes tippen und ich tippe hier jetzt in Kurzschrift. Ne? Also ich tippe hier tatsächlich Kurzschrift ein und durch RTFC, was hier auch mitgeliefert wird, wird es äh, sofort übersetzt, aber ich sehe es auf der Breitzeile auch wieder in F Kurzschrift, aber die, Breil, die, äh, aber die Sprachausgabe liest es richtig vor. Und wenn ich jetzt hier schnell tippe, dann hört ihr auch, wie laut diese ähm, Tastatur ist.
1: Dokumentende. Das ist also gar nicht so leise. Wie man das vielleicht erhoffen.
0: Und wenn ich jetzt aber die Tastatur wegklappe. Und alle zehn Finger auf das Touch-Display tippe. Dann wird einmal kurz vibriert. Und jetzt kann ich hier... Würde. Genau, und das habe ich auch schon festgestellt. Man kommt nicht immer die richtigen Punkte... Mal.
1: Punkt 3 M gelascht K gelascht, Punkte 2, 3 gelöscht bekommt nicht immer die richtigen Punkte mit den Fingern auf dem
0: Touch-Screen. So hört sich das an, wenn ich das auf dem... Touch-Display tippe. Das war auch Kurzschrift. Ähm, man muss aber sich tatsächlich ein bisschen dran gewöhnen, da so zu tippen. Und ich bin auf der normalen Tastatur tatsächlich schneller. Ähm, ich könnte das jetzt aber eben auch ausschalten und die das, das Touch-Display als ganz normales Android-Touch-Display mit den Talkback-Gesten verwenden. Das ist also genauso möglich. Aber es ist halt tatsächlich so, ne, wenn ich das umstelle, dann es ist zwar leiser, aber man ist nicht so schnell. Und jetzt äh, klappe ich die Tastatur mal wieder drauf. Plop. Und jetzt gehe ich da mal raus.
1: Warnung. Möchten Sie Ihr Dokument speichern? Ja. Nein. Schaltfläche. Keywordmenü. Erstellen.
0: Jetzt bin ich wieder im Keyword-Menü und jetzt gehe ich da mal wieder raus. Hauptmenü. Kontakte. Hauptmenü. Kontakte. Da bin ich wieder ganz oben. Ja, und dann gucken wir uns noch mal kurz die Einstellungen an. Menüoptionen.
1: Sprachprofile konfigurieren.
0: Hier kann ich jetzt Sprachprofile konfigurieren. Da kann ich also einstellen, wie er sich auf Deutsch oder auf Englisch verhalten soll, welche Stimme, welche Sprachausgabe da verwendet werden soll und so weiter. Das ist so also sehr nett, sehr angenehm, da mit mehrsprachigen Dingen zu arbeiten. Sprachprofil auswählen. Primary Language Profile. Primary Language Profile heißt das Standardprofil. Tastatureinstellungen. Und hier kann ich in den Tastatureinstellungen einiges einstellen. Tastatureinstellungen. Tastaturecho. Wörter. Tastaturecho. Wörter. Da habe ich...
1: Tastaturvibrationen. Kästchen. Nicht gewählt.
0: Nee, Warte mal. Einen zurück.
1: Tastaturecho. Wörter. Tastaturecho. Zeichen. Wörter. Zeichen und Wörter. Angeschlagene Tasten nie sprechen. Ende.
0: Ja, und hier es wird leider nicht gesagt... Zeichen und Wörter welches tatsächlich aktiv ist. Aber ich schalte jetzt mal wieder auf Wörter zurück. Tastatureinstellungen. Tastaturecho. Wörter. Tastaturvibrationen. Kästchen.
1: Nicht gewählt. Tastaturklicks. Kästchen. Gewählt. Daumtasten konfigurieren.
0: Und hier kann ich die Daumentasten konfigurieren.
1: Daumentasten konfigurieren. Daumentaste ganz links außen. Vorheriges Element. Linke Daumentaste Mitte. Braillezeile nach links. Rechte Daumentaste Mitte. Braillezeile nach rechts. Daumentaste ganz rechts außen. Nächstes Element.
0: Wenn jemand das möchte, dass die Daumentasten vertauscht sind, hier kann man das hier einstellen, dass man tatsächlich einstellt, dass man die Tasten verändert, damit die linken nach vorne und die rechten nach rückwärts gehen. Das kann man also tatsächlich hier einstellen, wenn man das so möchte. Ich gehe jetzt mal wieder einen zurück. Daumentaste. Nein.
1: Tastatureinstellungen. Daumentasten kontrollieren. Ein... Menü-Optionen.
0: Weitere TTS-Einstellungen. Weitere TTS-Einstellungen. Hier kann ich verschiedene Stimmen downloaden und Einstellungen ändern. Das schauen wir uns auch nochmal an. text Bevorzugtes
1: Modul. braille note touch acapella
0: Sie haben einen eigenen Sprachausgabentreiber dabei. Kennen wir auch von dem Braille-Sense, was ich ja auch schon mal hier rezensiert habe. Einstellungen. Schaltfläche. Ja, Einstellungen. Sprache. Deutsch.
1: Deutschland. Claudia.
0: Sprache, Deutsch, Deutschland,
1: Claudia. Sprechgeschwindigkeit. Sprache, Deutsch, Und Warnung, Sprache. Sprache. Systemsprache verwenden. Deutsch, Deutschland, Claudia, gewählt. Englisch, Vereinigte Staaten, Sharon. Ende.
0: Ja, hier sind also mehrere Stimmen installiert. Aber hier kann ich jetzt gerade nur die auswählen. Ich gehe einen zurück. Text in Sprache. Sprache,
1: Sprechgeschwindigkeit. Sprechgeschwindigkeit, Suchleiste, 27%. Tonlage. Tonlage, Such, Wiedergeben, Schaltfläche, Zurücksetzen, Schaltfläche, Ende. Menüoptionen, weitere TT, weitere Einstellungen, weitere Einstellungen, Vibrationsrückmeldung, Kästchen, nicht gewählt.
0: Jetzt kann ich also auch Vibrationsrückmeldungen einschalten, das was früher Kickback hieß bei Android, das heißt da würde dann immer das ganze Gerät mit vibrieren.
1: Beim Navigieren Sounds verwenden,
0: Kästchen, gewählt. Die Sounds kann man hier also auch ausschalten. Klangvolumen, an Medienlautstärke anpassen. Tutorial starten. Und dieses Tutorial, das ist ganz witzig. Das ist nämlich das, was man gleich beim ersten Start des Braille Note Touch bekommt.
1: Anleitung zu Bedienungshilfen. Willkommen zu Ihrem Braille Note Touch Plus. Drücken Sie bitte die äußerste rechte Daumentaste. Machen wir mal. Braille Note Touch bietet mehrere Möglichkeiten, um zu lesen und zu navigieren. Die Benutzung kann sowohl über die physische Tastatur erfolgen, den Berührungsbildschirm unter Verwendung von Gesten, sowie durch das innovative Touch Braille, eine virtuelle Tastatur. In diesem ersten Beispiel können Sie die bekannten Daumentasten benutzen, welche sich an der Frontseite von Braille Note Touch befinden. Die vier Daumentasten, von links nach rechts, sind: vorheriges Element, links, rechts, nächstes Element.
0: Hier bekommt man also ganz ausführlich in mehreren Schritten das Gerät beschrieben, kann ohne etwas kaputt zu machen üben, wie die Gesten funktionieren, welche, ähm, ob die, ob die Braille Touch-Eingabe funktioniert und so weiter. Also dieses Tutorial ist wirklich gut gelungen und das bekommt man eben tatsächlich beim ersten Start sofort angezeigt, wenn das äh, Braille Note Touch eingeschaltet wird und man wird durch die Benutzung und durch den ersten, die ersten Schritte des Gerätes richtig gut durchgeführt. Ich habe das jetzt mal wieder beendet. Beendet. Mhm. Nee, habe ich nicht.
1: Vorheriges Element und navigieren Sie nun beim nächsten weiter. Schalt zurück, Schaltfläche Tutorial verlassen, Schaltfläche.
0: Verlassen. Danke.
1: Weitere Einstellungen. Tutorial starten, Gesten verwalten. Hier kann man auch die Gesten noch verwalten. Formatierungsmarker Einstellungen. Visuelle Anzeige, Kästchen, gewählt. visuelle Brei Ausgabe, Kästchen, Speichermedium auswerfen, Enter mit E-Breilebene Richtigungsanzeige Zeit in Sekunden, 3. Ende. <lacht> Menüoptionen. Weitere Einstellungen. Benutzerhandbuch. Android-Systemeinstellungen. Ende.
0: Also hier hat man auch noch einen Shortcut zu den Android-Systemeinstellungen. Also alles ziemlich gut durchdacht. Hauptmenü. Kontakte. Keylist. Und wenn man mal nicht weiter weiß, hat man mehrere Möglichkeiten, sich zu helfen. Einmal hat man eine kontextsensitive Menüführung. Oder Kontextmenü.
1: Ab Info öffnen.
0: Kontextmenü, App-Info öffnen.
1: Allgemeine Geräteinformationen, Leertaste mit I.
0: Und man bekommt dann auch gleich die, Inf-, die Tastaturbefehle dafür angesagt. Hauptmenü anpassen,
1: Rücktaste plus Enter mit X. Ende.
0: Und jetzt gehe ich da wieder raus. Hauptmenü,
1: Kontakte, Keylist. Hauptmenü Hilfe. Um schnell zu einem Element zu gelangen, geben Sie seinen ersten Buchstaben ein.
0: Diese Hilfe bekommt man immer mit Leertaste und H.
1: Das fokussierte Element ist. Kontakt, um dieses Element auszuwählen. Enter, um runterzuscrollen. Enter mit Punkte 3, 4, 5.
0: Und so weiter. Hauptmenü. Also man bekommt hier ganz Keyless. viel Hilfe und man bekommt auch immer ja, die relevante Hilfe. Also das ist tatsächlich auch in jeder App anders. Und das ist halt das Gute, wenn man jetzt in sowas ist wie dem Keyword, also der Textverarbeitung, dann muss man sich nicht jedes jeden Befehl merken, und sondern man kann auch in den Menüs nachschauen, was man da dann zur Verfügung hat. Klar sollte man irgendwann natürlich die Befehle besser kennen und dann wird man auch schneller mit der Bedienung und so weiter. Also das ist durchaus sehr sinnvoll, das zu machen. Und das ist auch von der Benutzerführung her sehr gut gelöst alles. Da kann man wirklich nicht meckern. Ja, zum Fazit muss ich sagen, also die Software ist sehr robust. Die Hardware hingegen macht mir tatsächlich Kopfschmerzen. Also ich hatte es ja schon angesprochen, es ist alte Hardware und es ist ein Android 8.1 drauf und das soll sich so wie ich das äh, auch aus mehreren Videos und so weiter verstanden habe, nicht ändern bei diesem Gerät. Das heißt, wenn man ein neueres Android irgendwann von Way vielleicht bekommt, dann heißt das auch gleichzeitig neue Hardware. Diese Hardware ist jetzt schon seit 2018 auf dem Markt und man merkt es. Also es ist tatsächlich so in den ganz normalen ähm, Bedienungen okay, aber man merkt zum Beispiel, dass einige Apps schon mit Oreo Probleme haben, also mit Android 8.1 ähm, und so weiter. Also, und das wird sich in den nächsten Jahren auch immer noch weiter verstärken, dass diese Apps schlicht und einfach dann nicht mehr aktualisiert werden oder nicht mehr verfügbar sind, wenn man sie neu installieren möchte, weil die aktuellen Versionen dann neuere Android-Versionen voraussetzen. Ähm, das Gewicht ist definitiv ein ganz großer Minuspunkt, Meiner Meinung nach, weil es wirklich sehr schwer ist. Also mit fast anderthalb Kilo ist das Gerät sehr mächtig, was das Gewicht auf dem Rücken oder auf der Schulter angeht, wenn man es dann trägt. Also ne, Und äh, es ist auch sehr dick, also wirklich sehr ähm, bullig und massiv, wenn man es so in der Hand hat. Da kann man echt... Ja, es gibt leichtere Optionen. Es gibt zwar auch ein Brain Note Touch Plus mit 18 Zellen, das ist aber nicht wesentlich kleiner und auch nicht wesentlich leichter. Also sie haben zwar da ein bisschen was äh, Kleineres dafür gebaut, aber die Hauptsache ist tatsächlich nur, dass es weniger Brain module hat. Ansonsten ist das Gerät fast genauso groß und ähm, das ist schon... Ja, tatsächlich ein Punkt, den man sich sehr genau überlegen sollte, neben der Tatsache, dass die Software halt tatsächlich doch sehr veraltet ist. Und gerade wenn man auch Android-Apps benutzen möchte, nicht nur die von Humanware mitgelieferte Software, dann ist das schon tatsächlich ein Problem, das man nicht ja, unter den Tisch fallen lassen darf. Die Mitgelieferte Software, wie ich schon gesagt habe, die ist sehr robust. Auch die TTS fun funktioniert wunderbar. Also die Claudia spricht hier ganz brav. Man kann auch Klaus oder Andreas oder Julia installieren, die ganzen A Cappella-Stimmen. Ähm, viele kennen das ja auch von den Victor-Reader-Stream oder Track oder sowas, da gibt es auch verschiedene Softwareversionen. Hier hat man es ein bisschen einfacher, hier braucht man dann einfach nur eine neue Stimme installieren und dann wird die gegen die alte ausgetauscht und dann spricht halt ein Klaus oder ein Andreas anstatt einer Claudia. Ähm, die Claudia ist dabei aber tatsächlich schon die am weitesten verbreitete Stimme insofern. Ähm, und die neueste von, äh, vor allem, die A Cappella-Stimmen werden ja nicht so oft aktualisiert. Und ich finde, sie klingt ganz angenehm. Also, da kann man durchaus mitarbeiten. Wie gesagt, und was so ein paar Sachen sind, die ich ganz nett finde, ist halt der, ne, die Mathematikgeschichte, äh, die ist schon ist ein bisschen eigenwillig, weil man zwar ähm, mit Nimeth Code oder mit LaTeX arbeiten kann, zum Beispiel, um mathematische Formeln einzugeben, aber sie wird dann in das Word-Dokument, das man dann erstellt, nur als Grafik eingebunden und nicht als tatsächliche Formel. Das können äh, andere Geräte von konkurrierenden Herstellern heute mit der aktuelleren Software tatsächlich besser. Und da ist sowieso der das Problem mit Mathematikschrift in Deutsch ist tatsächlich so, dass außer LaTeX ja kaum irgendwas geht und ähm, deswegen ähm, ja muss man halt gucken, ob man mit den Mathematik-Editoren, die in diesen Geräten verbaut sind, gut klarkommt oder nicht. Ähm, sie haben beide ungefähr gleiche Features. Man kann also alle möglichen Funktionen einfügen und dann kommt man, bekommt man auch die Braille-Repräsentation angezeigt und so weiter. Also das ist hier ganz ähnlich wie auf dem BrailleSense. Und man merkt äh, ursprünglich äh, von den Funktionen her, gerade was Mathematik angeht, ist das tatsächlich alles in Richtung des Bildungsmarkts ausgerichtet und so weiter, aber auf, aufgrund der Demografie auf den englischen Bildungsmarkt und viele der Sachen lassen sich halt auf den deutschen, deutschsprachigen Bildungsmarkt so nicht übertragen. Das heißt, man hat immer ein paar Funktionseinbußen, die man im Deutschen nicht nutzen kann, die im Englischen aber funktionieren, wie zum Beispiel eine sehr gute Mathematikintegration. Aber ansonsten, ja, also mein Fall ist dieses Gerät definitiv nicht, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber ich sehe durchaus einen Markt, gerade für Leute, die es brauchen, dass immer ein voller Bildschirm angezeigt wird für einen Lehrer, für eine Lehrkraft, ähm, oder die es tatsächlich etwas robuster brauchen und größer brauchen bei den tasten oder die auch versuchen wollen, oder es müssen von der äh, Motorik her auf einer auf einem Touchscreen Braille einzugeben, anstatt die tatsächlich in Tasten zu bewegen. Das gibt ja auch Leute, die Schmerzen in den Händen haben und die vielleicht mit dem Touchscreen besser klarkommen. Es hat einen sehr innovativen Ansatz, der definitiv seine Berechtigung hat. Und insofern ähm, ist das Gerät nicht schlecht, nur weil es nicht mein Fall ist. Das wollte ich damit sagen. Also mein Fall wäre es nicht. Ich würde es mir nicht anschaffen. Aber ich fand es sehr spannend, sehr interessant, das mal zu, ähm, zu sehen, so unter den Fingern zu haben, auch mit der Brailleingabe auf dem Touchscreen, die ein bisschen anders funktioniert als unter iOS. Vor allem kann sie alle Finger gleichzeitig und nicht immer nur fünf, maximal wie die iOS-Variante. Und das heißt, ich fand es wichtig, das mal im Podcast zu zeigen und ich hoffe, vielleicht kann jemand von euch da was mit anfangen. So, und jetzt noch ein kurzes Schlusswort zum Thema Aufnahme dieses Podcasts. Diese Aufnahme hat tatsächlich viel länger gedauert als gedacht, denn es gab das Problem, dass ich diese ganze Demo schon mal gemacht habe und die Aufnahme nichts geworden ist, weil ich das damals auf dem Zoom-Podtrack P4 aufgenommen habe und der hat dann mittendrin den Geist aufgegeben, ohne dass ich es gemerkt habe. Und jetzt habe ich es nochmal neu aufgenommen, direkt am PC mit einem Kabel, das halt direkt in mein Audio-Interface geht und nicht über den zoom track sondern direkt hier die Aufnahme in Reaper gemacht. Aber bis ich das hingekriegt habe, hatte ich noch eine Augenentzündung zu überstehen, die mich dran gehindert hat, konzentriert zu arbeiten für mehrere Wochen. Und dann war Ostern. Und naja, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt haben wir die Folge. Und ich hoffe, sie hat euch ein bisschen weitergeholfen. Sie ist vielleicht qualitativ nicht ganz so gut geworden wie die anderen Folgen. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber ich hoffe einfach mal, ihr habt trotzdem Spaß dran gehabt. Und für die nächste Folge verspreche ich euch eine kleine Überraschung, denn es gibt ein Upgrade meines Studios. Aber mehr dazu dann in Folge 11. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Macht's gut, bleibt gesund und bis dann. Tschüss.